0: La siguiente plática bíblica, titulada La Familia Bendecida 24, La Sanidad del Buen Humor, está basada en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22 y otras citas bíblicas. Y se celebró el 13 de mayo del 2015 por el predicador Carlos Treviño del grupo mateo 514 que por favor nos pudieras guiar Mauricio en una pequeña oración claro, claro que sí, claro. sí. Padre Señor, abre nuestras mentes y abre nuestros corazones para que este estudio no solo lo escuchemos y lo aprendamos, sino que lo apliquemos en nuestra vida. Real. Te lo agradecemos, Señor, que nos mandes a un instrumento como escarlitos para que Él sea tu voz y tu mando, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Familia bendecida número 24: la sanidad del humor. Yo quiero decirles que este estudio es un poquito difícil para mí. Mi personalidad... ¿Del humor? Del humor. Mi personalidad siempre fue desde muy pequeño una persona que tenía que ser número uno en todo y por lo tanto yo nunca disfrutaba nada, sino que tenía que trabajar. Trabajar en disfrutar, inclusive. Y pues no... No, no me resultaba nunca, entonces este la gente dice que eh, la sonrisa para mí debe ser muy cara, porque pues siempre ando yo, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, ahorita que llegué y esto y lo otro, después lo saludo, yo tengo que, así, es. y entonces pues la verdad, sí tenemos que hacer cambios muy importantes, porque Dios nos dio este esta gran capacidad de tener buen sentido del humor, ¿sí?, se llama la sanidad del humor. Y para ello vamos a leer Proverbios 17, Proverbios 17, 22. Proverbios 17, 22. Que dice, el corazón alegre. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. En la versión de las Américas, que es otra Biblia realmente muy bien cotizada, muy bonita, dice el corazón alegre constituye buena medicina. El tener un buen humor, el poder tener alegría ante las circunstancias de la vida, cualquiera que ellas sean, y sacarle jugo a la vida abundante que Dios nos ha prometido, son una grandiosa medicina. Satanás, el gran enemigo de Dios que quiere lo peor para nosotros, nos ha metido la idea de que el buen humor y la diversión son cosas del mundo, son cosas feas. Porque la connotación de ello es ir a la fiesta, es emborracharte toda la noche y pasarla muy bien en gran reventón. Pero realmente, como cristianos, hemos aprendido a definir y a gozar de la verdadera diversión en Cristo. Los domingos en la noche, les, se lo mencionaba yo la semana pasada, estamos teniendo ya reuniones en la casa con jóvenes, en donde la pasamos realmente muy bien. Hay mucha diversión, hay muchos juegos, hay alguna película y hay palomitas y no sé qué, y hay risa y hay alegría, y no tenemos que usar las artimañas del mundo, ni el alcohol, ni los chistes sucios, o el tener que degradar a otra persona a través de un chiste para que todos se rían de esa persona, y de esa manera divertirnos, nada de eso. Y pasarlo realmente muy, muy bonito. Queremos que Dios nos llene de buen, de buen humor. Estamos realmente muy equivocados al pensar que la vida es totalmente trabajo y seriedad y determinación y disciplina, lo cual lo es, pero podemos ensalzarla con esta gran capacidad que Dios nos dio de reír y de gozarnos en este Dios de infinita sabiduría que nos dio esa capacidad. Quiero decir que somos el único animal en la creación que tiene esa capacidad. Por ahí me dijeron, bueno, las hienas también ríen. No es cierto, ¿verdad? Sí, sino que hacen sonidos de... Pero no, ellas no ríen. Nosotros sí tenemos esa capacidad y Dios quiere que la usemos para su gloria. Y vamos a ver muchos versículos que nos inspiran, nos incitan, nos motivan a que nosotros tengamos esa clase de buen, de buen humor. Algo que es impresionante, un bebé antes de aprender a hablar, sonríe. Sí, sí. Y a carcajadas, como entre los cuatro y seis meses empiezan a sonreír. Claro. Y luego Entonces, se... Entre los seis y los nueve meses se atacan de risa por hasta si te escondes y apareces. ¿no? Es como algo natural. claro y, nos, y nosotros lo opacamos tiempo después uh -huh. al adquirir la filosofía de este mundo, ¿verdad? Donde son tonterías donde son niñerías, cuando es maravilloso el tener una familia bendecida alegre, una familia bendecida siempre en gran aventura, de diversión, en las cosas más sencillas. Realmente, Proverbios 15.15, 15. Proverbios 15.15, 15. eh, que dice, Todos los días del afligido son difíciles más el corazón contento tiene un banquete continuo. Una habilidad maravillosa que Dios nos ha dado para reconocer, para apreciar la ingenuidad, el ingenio, la viveza de imaginación que podemos tener, que nos hace reírnos al punto de que ya este, tenemos dolor en el estómago de tanta risa que Dios nos puede, nos puede dar. Cuando yo vine a Cristo, allá en 1977, esa fue una de las primeras señales que Dios abundantemente me dio, que es aprender a reír. Yo nunca había reído en mi vida con tanto trabajo y tantas cosas y tanta seriedad, y él me enseñó algo nuevo que yo no había experimentado y la verdad me gustó muchísimo de ser hasta simple y poder carcajear. Me acuerdo muy bien, yo tenía probablemente tres meses en Cristo y ese domingo estaba yo con unos cristianos y me dijeron que iban a la fiesta de esta persona que cumplía años pero esta persona tenía ocho años de edad. Y a mí se me hizo raro, pues, bueno, ¿quién va a una persona grande a una fiestecita de niños eh, de ocho años? Y sin embargo, pues, no había nada que hacer y yo fui a esa fiesta y la recuerdo con tanta viveza. Fue una fiesta en donde había personas desde bebés hasta de 70 años, cristianos. Y empezamos a jugar, empezamos a hacer mil cosas y fue una tarde maravillosa en la fiesta de un niño de ocho años la piñata y no sé qué y la verdad yo me moría de la risa y estaba muy contento adquiriendo este, este este nuevo mundo que yo realmente nunca nunca había había conocido y es algo que Dios nos dio es algo que sí debemos de utilizar porque viene de Él pero utilizarlo bien eh, y no empañarlo con la alegría hueca que el mundo tiene y que la llena rápidamente de lodo y la hace que ya no tenga ninguna, ninguna utilidad. La familia bendecida es una familia feliz, es una familia gozosa, en una mezcla, un gran balance entre el amor y la risa, entre la disciplina y uh, y la determinación y el trabajo el mismo a lo mejor voy muy rápido quieres apuntar ahí algo un poquito la, la mezcla del amor la y la risa bendecida. la familia bendecida es una una familia feliz y gozosa que tiene la adecuada mezcla de amor y de risa de trabajo, determinación y responsabilidad dentro de un juego maravilloso que es la vida diaria. Y que Satanás quiere torcer, pervertir ese gran diseño de Dios. Acordémonos que Dios dice en su palabra para todo cristiano, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia recuerdo que también fue clave para que yo viniera a Cristo porque la persona y personas que me hablaron de Cristo eran, eran personas que tenían algo que yo no tenía me acuerdo que específicamente esta persona me hablaba, Cristo, me hablaba de Cristo a mí yo no tenía intención de escucharlo pero él no tenía coche y entonces yo le daba un aventón. Yo tenía un coche de, de dos metros y pues yo era el que lo llevaba, pero él era una persona feliz y yo no lo era. Yo realmente sí tenía muchísimas, muchos problemas, muchos líos, muchas preocupaciones que me, me llenaban de zozobra. Y Él tenía una vida abundante. Y la vida abundante no viene ni es provista por ninguna de las cosas de este mundo. Nada de este mundo te puede dar el gozo de Dios. ¿Por qué? Porque este mundo no te puede dar lo que no tiene. Te lo ofrece todo el tiempo, tienes que comprar este coche, tienes que ir a la India a ver a no sé quién, tienes que tomar estas vitaminas, tienes que... lo que tú quieras. Y son puras mentiras porque nada de eso llena el corazón. ¿Cómo lo llena? ¿Cómo lo llena Dios? Qué maravilloso esos primeros días que empecé a investigar la palabra de Dios que hasta estaba a punto de perder el avión. Estaba yo esperando el avión y estaba yo por primera vez leyendo el, el, el libro de Apocalipsis. Era mi primera lectura del Nuevo Testamento. Y estaba yo fascinado con todo aquello que decían, Me entendía poco. Pero yo estaba, ¿qué más? Y no sé qué, y que las copas, y, y que la ira de Dios, y no sé cuánto. Y, y estaban anunciando el vuelo y por poco lo pierdo. Porque estaba yo totalmente deleitándome en este en esta nueva aventura maravillosa que yo nunca había conocido, que es el compañerismo con Dios. Realmente. La vida abundante no la ofrece Dios y nos lo dice ahí en Juan 10.10. 10. El ladrón no vino sino para matar y huir, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El pecado que ofrece mucho, Finalmente es un ladrón, porque te roba, no te da nada, y te roba lo poco que tienes. Y en cambio Cristo sí nos da una vida súper abundante. 37 años llevo con Cristo y no puedo pensar en algo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Y esa debe ser tu experiencia. Un gozo profundo en donde la gente te ve y te dice, oye, pues evidentemente te sacaste la lotería hoy o te regalaron, este... ¿por qué estás así, no? Nada ha cambiado, tengo los mismos problemas de siempre, pero tengo un Dios poderoso que controla mi vida y que me hace que yo me goce en Él. Uno de mis versículos favoritos, Nehemías 8. 10 nehemías 8 10 la última parte del versículo nehemías está antes de los salmos antes de Job Nehemías 8, 8 10 un versículo que quizá debes de memorizarlo y guardarlo en tu corazón, repetírtelo frecuentemente, dice la palabra de Dios en la última parte de Enías 8.10, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Esa es la fuerza que tenemos. 8.10, la última parte del versículo, porque el gozo de Jehová es, es vuestra fuerza. Bueno, pues va a ser muy difícil... Si sí, sí lo encontraste con Nehemías 8:10, el último pedacito, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Va a ser muy difícil el convencer a nuestros hijos de que el único camino es Cristo, de que Cristo es la solución para sus vidas y de que Él nos da gozo y paz si nosotros traemos siempre una careta de gruñones, ¿verdad? Pues no. No funciona. Será maravilloso Cristo, pero aquí en mi casa, este, pues recibimos a Cristo con el látigo. Ayer tuvimos una circunstancia difícil porque algunos de nuestros niños no están haciendo el trabajo que deben hacer e intentan decirte que sí, pero siempre no. Y entonces, ¿dónde está ese balance de poder meter la disciplina adecuada? pero al mismo tiempo mostrar el amor que tú quieres para ellos, que ellos tengan, y por qué hacer las cosas que haces para bien de ellos, aunque en este momento ellos no piensan que es ningún bien, sino mal, porque ellos quieren hacer otra cosa muy diferente. Bueno, pues todo este balance no los, los da Dios, pero ciertamente para que yo pueda presentar a mis hijos a un Dios maravilloso, pues tiene que ser un Dios de aventura, tiene que ser un Dios de desafío, tiene que ser un Dios de, de grandes proporciones para ellos. Y así debes de presentarlo. Proverbios 15, Proverbios 15, 13. Proverbios 15, 15 13. Proverbios 15, 13. Por favor, Proverbios 15, 13, que dice, dice así. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Cuántas veces vemos a esta persona que nos atrae, que nos gusta? Oye, qué bonita persona. Y básicamente es porque le hermosea el rostro, está radiante. Así que tú digas, pues tiene la figura de Hollywood. No, no es eso lo que estamos viendo, sino que estamos viendo el amor de Jesús en su vida. Y está proyectando esa maravillosa luz en donde quiera que Él va. Tú y Karina, cuando los conocí, eso me, me llamaba muchísimo la atención. Sí. Tienen esa como alegría todo el tiempo, como unas, algo que las demás personas no lo proyectan. Sí. Pero como algo muy auténtico, no la clásica sonrisa de que ves en las revistas, no, sí. o sea, es como algo vivo, como sí. algo que tienen ahí en, en todo el tiempo. claro Y cómo no lo vamos a tener uh -huh. si nos hemos apoderado de las buenas nuevas, el saber que nuestra vida está arreglada, no importa lo que pase, que nuestra muerte está arreglada, no importa lo que pase y de que yo pasaré la eternidad con Jesús, conforme a las promesas que yo leo constantemente en la Biblia, pues ¿cómo no me voy a regocijar aunque esté lloviendo, o aunque esté pasando lo que esté pasando? Y una de las cosas que me impresionó muchísimo, Dios lo permitió en esos primeros días de mi cristianismo, es que yo vi morir a dos personas uh, que no se conocían entre sí, una persona que tenía eh, un tumor maligno en el cerebro y no había nada que hacer, se iba a morir. Y otra persona que tenía lo mismo. Una persona cristiana que se gozaba en la situación y decía, pues pronto voy a, a estar canjeando mi boleto y estaré con Dios. Y eso es lo que Él quiere. Y pues sí he tenido una buena vida y si sí, eso es lo que Dios quiere... Y la otra persona desesperada porque no quería morirse y, y le hablamos de Cristo. Yo los vi morir a los dos y me impactó tanto la tan marcada diferencia entre uno y otro. Uno teniendo el gozo de Dios que realmente no te lo quita nadie y el otro no teniendo ese gozo de Dios. Ahí en Romanos capítulo 8 en los versículos 38 vemos que Dios dice que así es. Que nadie te quita ese gran amor de Dios. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual, por lo cual, dice Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida... Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, podrá separar, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo he visto esto en la vida de otras personas. Um. Hay una persona que también, bueno, Dios hizo esto en mi vida para que yo entendiera la inmensidad del Evangelio. Y Dios me trajera hasta inclusive predicar su palabra. Pero muy temprano en mi vida conocí de esta muchacha que se llama Johnny Erickson, una muchacha cristiana, entre comillas, eh, muy bonita, 18 años, eh, la vida por delante, este, y deport, deportista, y en una. En un clavado que se echó en esta alberca o lo que sea, eh, se, se pegó en el fondo en cierta, de cierta manera que quedó paralítica para el resto de su vida. Y solo mueve la cabeza. Es todo lo que puede mover ella. Esto fue hace 30 40 años. Y ella, pues se enojó con Dios y no quería saber nada, pues cómo su vida estaba destruida al estar a ella paralítica, pero hubo personas que se le acercaron y que le estuvieron predicando de por qué Dios tiene un plan maravilloso, a pesar de las supuestas complejidades de la vida. Y bueno, es una señora que ha... He hecho muchas cosas por dios porque se puso a predicar y ha levantado hospitales se llama Johnny Erickson después te puedo prestar el libro en ese, en ese video de la adversidad ¿vero? en la primera parte de la adversidad presento un pedacito de la película de ella de su vida un pedacito nada más para que habla de, de su accidente pero en los últimos 30 años ella ha predicado maravillosamente es, es increíble lo que esta mujer lo que dios ha hecho en su vida y ella mismo le dice, mira, si no me hubiera pasado el accidente, sería la típica cristiana, tibia, con tres hijos, probablemente divorciada, súper frustrada con la vida, egoísta, y Dios hizo algo maravilloso y me trajo a servirlo a Él. ¿Y tú crees que Dios no podría, en un segundo, tener un milagro para que yo empezara a caminar otra vez? Pero lo que Él quiere que es otro milagro, mucho más fuerte, es que yo camine con él por toda la eternidad. Muy, muy bonita la, la, la vida de ella. ¿eh? Sí, 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 ella está yendo ahí a la iglesia de, 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 de donde, donde salió este, Karina. Este, y bueno, y ella tenía también pues, la necesidad de tener pues, a alguien que la acompañara y entonces ahí en su propia iglesia se le acercó un muchacho, guapetón, y, y le dijo yo, me voy a casar contigo. Y le dijo, no sabes lo que estás diciendo. No tienes la menor idea lo que es convivir con una persona que no puede hacer absolutamente nada. Inclusive si vamos a cenar, alguien me tiene que llevar al baño. O sea, es una cosa, no tienes la menor idea. Dijo, Es que Dios ya me dijo que, tú tienes una, que Dios tiene un gran plan para ti y necesitas la ayuda idónea y esa ayuda soy. Y total, bueno, se la conquistó y se casaron, y es tremendo lo que estos dos han hecho en su vida como pareja. Muy bonito, por eso eh, el, el buen humor y la alegría, y el saber que Dios tiene todo controlado a pesar de cualquier cosa que te esté pasando, es algo realmente de Dios, es un milagro maravilloso. Y como hijos del reino que somos, como coherederos con Cristo de todo el universo, porque eso lo dice ahí en 2 Pedro 1.4, de que nosotros somos participantes de la naturaleza de Cristo. Algo maravilloso, no lo leas, pero eso es lo que dice. Debiéramos ser gente, la gente más feliz, la gente más contenta, la gente más jubilosa del planeta, porque somos inmensamente ricos. Y la riqueza que tenemos es una riqueza que el mundo no podría ni siquiera entender, mucho menos tener. Y eso es lo que tenemos y eso es lo que queremos nosotros como familia bendecida, hacerlo dentro de casa y hacerlo como familia hacia el exterior. Queremos predicar el Evangelio y a veces pensamos que predicar el Evangelio es abrir la Biblia y agarrar bibliazos a todo el mundo. Y bueno, esa es parte de... pero, pero lo más importante... ¿eh? es para compartir una vida, que ellos vayan a tu casa y que vean a tus hijos y tú tienes los mismos problemas, este es desobediente y el otro es mentiroso y no quieren trabajar y no sé cuánto y lo que tú quieras y ahí estás tú, con Dios guiándote para sacar esas almas al mundo y que ellos sean los predicadores de la siguiente generación y que vean una familia armoniosa, que vean una familia bendecida. Ya tuvimos ese estudio, no me acuerdo qué número fue, que una familia bendecida es una familia que sabe pescar y que Dios quiere que sean pescadores de hombres. ¿Y cómo no va a ser lo más fácil es ser el pescador de hombre si ven tu familia? Este domingo, que fue el Día de las Madres, fuimos a... Lo que nosotros hacemos, que es muy importante en nuestro ministerio, es ir a desayunar al club. Porque la gente realmente se sorprende ver a una familia Unida. Regularmente ves al señorón divorciado o que ya no le habla a la mujer desde hace 25 años y anda con los amigotes ahí en el bar y este, nunca conoces a la mujer porque pues quién sabe dónde está. Y de repente sí si ven a una familia unida y somos siete. Entonces, entonces no, es, no es fácil así como que nos perdamos fácilmente, ¿verdad? Y agarramos una mesa grande y ahí estamos comiendo y esto como familia. Y lo hacemos con frecuencia para mostrarle a los demás de que la vida abundante sí existe. Y no está en las cosas que ofrece el mundo, está en los principios de Dios. ahí Estábamos y se nos acercó la gente y no sé cuánto, ahora que Karina este, anda con muletas, pues más. Porque bueno, se le acercan y quieren ayudar y lo que sea. Pero realmente sí hay, es, me sorprende mucho cómo en el club... Carla, este, hay mucha gente que yo no conozco y todos me dicen, hola Carlos. Y yo, pues la Biblia dice desconocidos, pero bien conocidos. Los cristianos somos bien conocidos por el mensaje que llevamos. A veces hablado y a veces nada más mostrando testimonio. testimonio. Un testimonio de vida. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Entonces el buen humor, el tener esa alegría, esa risa constante que es profunda, no estamos hablando de la superficialidad de la vida, quiere Dios para ti, para que tú impactes a un mundo frustrado, un mundo enojado. No sé si te has visto que el mundo está enojado. Está súper enojado, ¿eh? Y, para ¡pues, Dios! No sé si te dice. <risa> ¡Oye! <risa> y eso sí, sí, eso sí sale. ¿Verdad? Sí. Entonces, pues, ¿quién sabe qué le pasó? Se le atravesó un gato por ahí, pero está súper enojado. Y es que todos están enojados porque, pues, están frustrados, no tienen el gozo de Dios. Y te ven a ti diferente, aún en la adversidad aún en los problemas, aún en cosas realmente críticas, en donde realmente eres azotado fuertemente, y te ven tranquilo, contento, feliz, con un Dios que tú sabes controla todas las cosas, y les sorprende, y esa es una, una, familia, una familia bendecida, eso quiere que te tengas tú, que tengas esa fuerza, independientemente de cualquiera que sean las circunstancias de la vida diaria. Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41. En el versículo 21, Isaías, que está en medio de la Biblia, capítulo 41, ya me equivoqué, es Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40 en el versículo 21. Dice Dios en su palabra, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca se os ha dicho desde el principio? ¿Nunca habéis sido enseñados desde la que la tierra se fundó? Y a veces le preguntamos eso a las personas, ¿no te das cuenta? ¿No sabes lo maravilloso que puede ser tu vida si tan solo se le entregas a Dios? ¿No has sabido? ¿No, no sabes la fórmula de la vida? Ahí mismo en el versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército a todos a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y el versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes se flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, del 28 al 31. Ese es el Dios que tenemos. ¿Cómo no vamos a estar contentos? ¿Cómo no tenemos grandes nuevas, buenas nuevas diariamente al estar con Jesús todos en nuestras vidas en nuestra vida diaria? Es para, es para que gritemos de alegría, una alegría continua y el estarse continuamente regocijándonos en sus promesas. Una de las cosas que hacemos en este grupo, tú lo sabes, ya, ya, está, ya están cansadas ustedes de que se esté repitiendo, ¿verdad? De que tenemos que memorizar. ¿Por qué? Para guardar sus dichos en el corazón. Para que no se me olviden todas esas promesas maravillosas que Él tiene para mí. Y que cuando las cosas no me salen exactamente ese día, yo digo, ¿pero qué importa si la promesa de Dios es irrevocable y es para mí? ¿Mm? Filipenses 4, 4 y 5 Filipenses 4, 4 y 5 acá en el, Nuevo, en el Nuevo Testamento capítulo 4 de Filipenses en donde el apóstol Pablo que su vida no podríamos decir que en los términos del mundo fue maravillosa porque siempre estaba en líos internamente sí lo era Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 y 5. Y dice así, <ríe> regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Sí? ¿Cómo no vamos a nosotros tener ese buen humor... Ese día maravilloso, diario, porque Cristo está con nosotros. Hace también unas semanas, dentro de la familia bendecida, tuvimos el estudio del entusiasmo. Una familia bendecida es una familia entusiasta. Es una familia que siempre tiene 10.000 planes y, y está haciendo cosas. Y yo le dije a Karina, a Karina, cuando nos casamos, yo te aseguro que conmigo no te vas a aburrir. <risa> y no se ha aburrido, pobre mujer. hijos <risa> Porque hemos estado corriendo en mil direcciones y haciendo mil diferentes cosas. Primero como solteros que anduvimos por el mundo haciendo mil cosas. Fuimos inclusive a, a, a ver obras de Shakespeare allá en Inglaterra y este y reírnos un poco de lo que decía Shakespeare. Porque también como le que le faltaba un poquito de Biblia al pobre hombre. Pero muy bonito y mil cosas que hemos hecho eh, juntos. Y luego cuando empezaron a llegar los niños y ir a Rusia, y luego este, la llegada de Valentina, que la verdad ya queremos regresar. Digo, no, no. Sin sí, medallas. Sí, es. Las medallas me las voy a quedar, sí. sí, sí. Este, este fin de semana tiene competencias otra vez y la verdad es que es, es, es espectacular lo que Dios nos ha dado en una mujer de, de mucha fuerza pero pues con, su, con sus cosas como todos los pecadores que somos. Ha sido una vida maravillosa, una vida de risa, una vida de alegría, una vida de problemas, pero sacando los problemas con el gozo, el gozo, el gozo de Dios. eclesiastés 9.10, que fue precisamente el tema de ese estudio que vimos del entusiasmo, que empezamos con ese versículo. Eclesiastés está después de, en Salmos, Proverbios, y después de Proverbios, Eclesiastés, Eclesiastés 9, 10, la primera parte del versículo. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida. 9, 9, 9, 9, 9, 9 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, en el sepulcro, ¿A dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El momento de hacer las cosas es hoy. Dios, y tenemos mucho, mucho trabajo que hacer. ¿Mm? Eclesiastés 9, 9, 9, 10. Deuteronomio 12, el quinto libro de la Biblia allá en el, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 12, 7. 12. 12:7 Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Sí, nos alegramos grandemente en el lugar que Dios nos dio en la vida cualquiera que se sea no importa Dios no me importa el lugar que tú me diste es el súper mejor y mi situación es gloriosa cuando estamos con, con el Señor pues si no es parte de tu personalidad como no es parte de la mía debemos aprender a que lo sea y decirle Dios pues tú tienes que cambiarme tú tienes que hacer que realmente yo proyecte el gozo de Dios que proyecte aquello que todas estas personas allá en el mundo no tienen, porque no lo tienen. Tú los ves en sus ojos, los ojos son las ventanas del alma, cuánta tristeza, cuánta frustración tienen, pues al no tenerlo, aquello que, que, no, que quieren tener y no tienen, y siempre están pidiendo más, entonces nunca lo van a tener, están todos frustrados. Y llegas tú... Y este, inclusive, bueno, yo me he hecho el propósito ahí en el club de que a todas las personas con las cuales yo me, me cruzo, la saludo. Y aún se me quedan viendo así, y este loco, ¿eh? buenos días o buenas tardes y no sé qué. Y, y para que vean que, bueno, pues es el gozo de Dios, ¿por qué no? Así es, así, así debe ser nuestra vida, debe caracterizarse con ese gran gozo, ese hábito de ver y de gozar las cosas desde el punto de vista de Dios en todo lo que nos rodea. El ver su creación y el gozarnos de que tenemos hoy oxígeno y tenemos sol y a lo mejor tienes un poco de salud y si no la tienes pues también. Porque muchas veces en la adversidad puedes predicar mucho más fuerte que en la prosperidad. ¿Mm? Y... Predicas con tanta fuerza que las personas se quedan sorprendidas de que te están pasando todas estas cosas y en lugar de ellos venir a consolarte a ti, tú los consuelas a ellos porque tienes el gozo, el gozo de Dios. Y te deleitas en los caminos de Dios. Hay gran deleite en estar en los caminos de Dios. Salmos 37, 4. Salmos 37 otra vez en medio de la Biblia encontramos los Salmos Salmos 37 versículo 4 que es un versículo que muchos nos lo hemos memorizado deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón deleítate en Él gózate en las cosas que Él te ha dado y todos nosotros tenemos tanto de qué estar agradecidos con Dios. La lista de lo que Dios nos ha dado es muy, muy extensa. Estamos muy agradecidos. No merecemos nada de eso, ¿eh? absolutamente nada. Y Él nos da eso y mucho, mucho más. Y entonces nos deleitamos en ese gran Dios de amor y lo llevamos lo llevamos por, por todos lados. ¿Mm? Nos gozamos, inclusive, en, en las cosas cómicas de la vida. Cuando, va, cuando vas al restaurante y no te atienden y pasa el tiempo y ahí estás tú sentado, ¿verdad? Y en lugar de estar enojado, te pones a platicar con los niños y ves unos viejitos por allá en la otra mesa y dice esos llevan años aquí, mira ya cuántos hay. <risa> 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 y, ahí estás, y ahí estás sentados sí, sí. No Y este... <risa> Y luego ves que tu mesa no está totalmente este, limpia, sino que tiene migajas. Y dices, pues los anteriores fueron los únicos que comieron porque tampoco los atendieron. Las puras migajas que dejaron aquí, no sé. Y haces risa de todo aquello que puede ser terriblemente frustrante y terriblemente agobiante y no presenta a Cristo para nada ante, ante los demás. Y no estoy diciendo que no tomemos la vida en serio, eh, porque debe de ser, la vida es muy seria, de ahí depende tu eternidad, pero ¿por qué no endulzarla con el buen humor que Dios nos ha provisto que tengamos? Y bueno, lo mejor de tu casa, los grandes recuerdos que tendrán tus hijos serán todos esos momentos en, en donde se la pasaron riéndose y alegres, haciendo cualquier cosa, no, no te, ahí mismo en casa, este, con alguna chuchería que tú mismo le sacas provecho para que sea de gran risa y las cosas que están pasando mis hijos hacen a veces cosas tan ilógicas que nosotros les sacamos provecho para decir